0: Olá, você que está com a gente aqui todos os dias nas plataformas digitais. Sejam bem-vindos a mais um Papo Cast. Nesta quinta-feira, 16 de janeiro, a gente está gravando esse programa para falar um pouco sobre as principais notícias de hoje, para ouvir sua opinião. Se você tiver mandado alguma mensagem, se você não mandou, mande mensagem para a gente, né, Carol? Nossa, dei uma falhada na minha voz, eu tô rouquíssimo.
1: É, muita coisa, né, Felipe? Quando a gente faz muita coisa, o corpo. Dá sinais aí de que alguma coisa não tá, tá falhando como a voz. Mas tá bonito, tá rouco, tá, tá sexy.
0: Ai, Jesus amado. <risos> Quinta-feira, né, Carol? Já é a véspera do final de semana, muita gente animada. Já, já agora... Planejando as coisas que vão fazer nesse final de semana. E a gente espera o feedback dessas pessoas, né? A gente anda recebendo algumas mensagens. A gente, inclusive, recebeu algumas mensagens com sugestões de assuntos. Eu achei isso super
1: legal. E eu espero que as pessoas continuem mandando pra gente. Sim, pode mandar aqui através do, do nosso podcast. Pode mandar também pra gente direto no nosso Instagram. O meu é arroba CarolinaSerraB e do Felipe, arroba. Felipe Reis. Manda pra gente, a gente sempre lê e o melhor, a gente gosta de receber esses feedbacks de vocês.
0: Isso mesmo, se você tiver alguma sugestão de pauta você pode mandar pro nosso e-mail, que é podcast@reiscomunica.com.br. Manda lá pra gente que a gente vai analisar com carinho entender um pouco melhor sobre o que vocês estão sugerindo, vai ser bem legal ouvir a sua opinião sobre os assuntos que você acha interessante, que a gente fale aqui
1: Felipe, e você viu que quem vai estrear agora o Roda Viva né, desse ano de 2020 é a Vera Magalhães e vai rolar uma sabatina no dia 20 com o ministro Sérgio Moro. Mas o pessoal do Twitter não ficou muito satisfeito com a bancada que vai fazer parte desse programa, né?
0: Então, na verdade, tudo começou porque eles perceberam que não tinha ninguém do The Intercept, para quem não está ligando o nome aos fatos, o The Intercept foi o jornal que vazou toda aquela operação Vaza Jato, né, todas aquelas notícias com relação aos áudios, aos textos e às conversas de WhatsApp, de Telegram, na verdade, não era nem WhatsApp, de Telegram, trocadas entre o Sérgio Moro e o promotor do caso da Vaza Jato. Então, muita coisa foi colocada no ventilador, e a internet percebeu isso, né? e também o pessoal do The Intercept, eles mesmos, foram falar diretamente com a Vera Magalhães e com o Roda Viva sobre isso. O Glenn Greenwald, né, o CEO lá do The Intercept, tuitou assim, seria indispensável e um tanto covarde para o Roda Viva permitir que Sérgio Moro aparecesse sem colocar um jornalista do The Intercept no painel para participar da discussão. Uma, um grande problema é que a maioria das instituições brasileiras, incluindo a grande mídia, tem tido medo de Sérgio Moro e o trata como um herói. Muitos liderados pela Folha e pela Veja reconhecem isso. Deixá-la no Roda Viva sem sérios desafios repetiria essa desgraça. E aí muita gente se manifestou, muitos usuários do Twitter também disseram que acham concordaram com isso, que acham que devia ter esse contraponto né desse jornalista do The Intercept, até porque foi um fato extremamente importante que aconteceu com o Sérgio Moro nesse último ano, de 2019.
1: Né? Exatamente, eu acho que se eles quiserem fazer realmente uma sabatina ali, levantar questões, seria fundamental, até pensando em audiência, pensando em colaboração ali de todo mundo, né? Em desvendar os fatos. Seria muito interessante chamar alguém do The Intercept, né? Fica aí. Então, não sei se eles vão mudar, se não, se... se é, há até
0: segunda-feira dá tempo, né?
1: Dá tempo.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre o que o Marcelo Taz. O Marcelo Tavos também tem um programa lá na Cultura. E ele comentou o seguinte sobre o tweet do Glenn Griert. O seu grande problema, Glenn... É encontrar espaço para estacionar o seu imenso ego. O Roda Viva é uma instituição brasileira plenamente reconhecida. Não precisa do seu pitaco. Faça, é, faça mais jornalismo e menos marketing. É a primeira vez na história do Roda Viva que o um veículo de comunicação se autoconvida para o programa. Significa o quê? Insegurança, vaidade, arrogância? Reflitam. Eu acho que o Tasso tava meio irritadinho, né?
1: Nossa, uau. eu acho assim... Eu acho que, é, de repente, na bancada poderiam ser, é, Eles levantariam, sim, essa, essas questões do The Intercept. Mas eu acho que ele tá... O Glenn tá no direito de falar ali. Até porque a cara dele foi muito ativa nesse período dos bastidores aí da Lava é. Jato. De tudo que aconteceu. Então, eu acho até que, para deixar mais claro, a comunicação ser mais direta, seria, incrivelmente interessante ele tá lá, entendeu? Então acho que, de repente, pode ser que tenha alguma coisa aí de ego e tal, de, de inflação e tudo mais, mas eu acho que nesse caso em específico, seria muito interessante eu gostaria muito de ver, acho que ia agregar ali a conversa.
0: Com certeza ia, gente ia ser muito importante para o público também, e como você falou, a audiência ia amar, né gente? Pelo amor de Deus, ia ser um, <risos> um fato épico, a gente sabe que não ia ser uma coisa tão tranquila e bem provavelmente também o, o mesmo que não tenha ninguém do The Intercept na bancada, com, com os certeza alguns jornalistas. É. Sim, alguns jornalistas vão ali indagar várias coisas, independente de quem estará lá. Ou não para isso, né? E olha, Carol, sobre a Vera Magalhães Até agora ela não se manifestou A gente sabe que ela tá entrando agora nesse barco né? A produção também tem muita importância Na hora de fechar os convidados E ela também deve ter Prefido não se manifestar Pelo menos até agora a gente não encontrou Nenhuma manifestação da Vera Magalhães, né?
1: E a gente entende também, né? Porque ela vai estrear ali dia 20 a cara tapa e já entrando numa polêmica. Eu acho que ela realmente vai ficar com esse pezinho aí atrás e não vai falar nada, não.
0: Carol, e os brasileiros estão dando alguns exemplos zoados fora do Brasil, né? Uma, uma notícia chamou atenção nessa semana de um turista, né? Vindo do Brasil, que foi preso lá no Peru por danos causados no Machu Picchu, um lugar histórico.
1: Não, essa notícia foi bem bizarra mesmo, porque ela inclui cinco estrangeiros em Machu Picchu, inclui é, cocô, e também a fissura de uma pedra. Esses cinco estrangeiros, eles entraram aí, é, cinco, não, seis, contando com o brasileiro, eles entraram numa área ilegal do Templo do Sol, né? derrubaram uma pedra talhada e defecaram em alguns lugares. O brasileiro... Ai. Olha que bizarro, o brasileiro é o Cristiano da Silva Ribeiro, que inclusive é de Lorena, que é uma cidade aqui do lado da minha cidade, ele tem 30 anos e eles é, serão expulsos aí do país é, entre esses dias, eles entraram né, no país e tal, Tava todo mundo legal e o consulado do Brasil em Lima disse que o brasileiro estava até em situação migratória no Peru. E eles provocaram essa fissura né, da pedra talhada que caiu de um muro de 6 metros e provocou até uma fenda no piso. Gente,
0: que loucura pensar que o quão importante é Machu Picchu, um lugar histórico, e saber que tem um brasileiro lá fazendo a gente passar vergonha, né, Carol? Jesus amado.
1: Lembrando que Machu Picchu foi construído no século XV, né, no período pré-colombiano, e foi redescoberta em 1911. É um dos pontos mais visitados da América do Sul, é patrimônio é, da Unesco, né, e todo mundo fica encantado como que aquelas pedras foram colocadas sem nenhum, sem nenhum cimento, como é que fala isso? É, é sem, cimento, nenhuma, né? sem
0: nenhuma estratégia de engenharia, é. né, que naquela, naquela, naquele século nem existia aquelas Exatamente. grandes máquinas para pegar... Coisas pesadas, é. A gente sabe também que muitos escravos, né? Muitos índios escravizados, com certeza, foram responsáveis por isso, né? E muitas pessoas devem ter morrido para que aquilo ficasse Ah, não jeito. tenha
1: dúvidas disso, porque o negócio tá lá até hoje, né? Desde o século XV aí, essa cultura inca que faz bastante sucesso e faz com que Machu Picchu seja uma das. um dos lugares mais visitados da América
0: do sul. Eles recebem quase 2 milhões de turistas por ano e pensar que o nosso brasileirinho lá conseguiu ser um dos que fez Ai. merda, literalmente
1: gente, que bizarro e assim, não, não tem nem o que comentar, a gente não tem que comentar desse caso, né? tem que ser expulso mesmo e tem que, tem que ser processado
0: e o Wagner Mores estreou na Netflix um filme sobre o diplomata morto no Iraque é muito legal ver que nossos brasileiros estão cada vez mais brilhando na Netflix, né? Que é um veículo tão importante do cinema atualmente, né, Carol? Que tá se desmistificando, né? A Netflix estava é, um pouco atrás com relação a filmes do, bastante, há bastante tempo, né? A gente sabia que era um referencial de séries por muito tempo. Mas agora as coisas estão acontecendo, né? E aí as biografias, os filmes, os documentários estão ganhando um pouco mais de espaço na Netflix, estão ganhando até relevância nos prêmios, né?
1: É, se você for ver no filme, é, melhor filme, né? Indicações do Oscar, na listagem, tem duas produções da Netflix. Isso aqui entre outros também, anos, eles entraram. No começo tem aquela resistência, né? Até em alguns outros festivais essa resistência ainda está sendo quebrada mas a Netflix tem grandes produções e a gente fica muito feliz quando tem um ator nosso aqui participando de um projeto bem incrível como, como foi esse trailer né que foi lançado agora para o filme é, Sérgio. O filme, de fato, vai ser lançado no, no, no dia 17 de abril e acompanha o diplomata Sérgio Viana de Melo é, que foi morto em 2003 Acompanha ele nas missões que ele fez, né? E ele foi morto num atentado ao prédio da ONU Lá em Magdá Mas uma coisa pra gente falar aqui Já que a gente tá no embalo do Wagner Moura É que todo mundo tá esperançoso aí Pra assistir o filme Marighella, né? O filme não foi lançado E ele deu uma entrevista, né? falando que simplesmente não foi lançado por problemas políticos. O filme já passou pelo Festival de Berlim, foi muito aplaudido, e o Wagner Moura disse que está sofrendo com a censura da Ancine, né? Diz que a Ancine aí está colocando muita burocracia para atrasar o filme Marighella, que tinha é, uma previsão aí para ser lançado no ano passado, em novembro de 2019, né? E o próprio Bolsonaro já falou aí que a cultura precisa de filtros. E segundo o Wagner Moura, né, ele disse que esses, esses filtros aí estão sendo muito bem aplicados pela Ancini.
0: É, Filtro tá sendo... que a gente pode traduzir aqui claramente como
1: censura, né? Censura, Vamos dizer a claro, verdade? né? Claro, claro. Até porque o filme fala sobre o guerrilheiro baiano Marighella, né? Que ele, entre 69 e 62, aí, ele foi muito ativo. E em 69 ele morreu numa emboscada com policiais ali na época da ditadura. O Seu Jorge tá no elenco, Adriana Esteves, tem o Humberto Carrão também. A O2 tá produzi produziu, né, porque o filme já, já tá pronto aí e só não foi lançado. A O2 faz parte, o Wagner Moura falou agora que tá buscando investidores, apoiadores para lançar sozinho o filme. Mas é como você disse, né, a censura tá pegando muito no pé desse filme e olha quantos anos, quantos meses a gente não tá ouvindo falando ah, a Marighella vai sair, ah, a Marighella vai sair e não sai.
0: Independente, gente do da muita gente fala assim, não, mas é um filme que vai contar mentira vai colocar o Marighella como um santo sendo que ele também matou algumas pessoas sendo que ele também é, fez algumas coisas que as pessoas não gostavam ele também fez coisas que não eram tão é certinhas. um anti-herói, assim. né? É. Gente, sério independente da narrativa é uma história, é um filme E vai contar a visão do diretor A visão da pessoa que escreveu Uau. o filme E a visão de quem viu os fatos De quem detalhou esses fatos Então é um, é um filme Como também foi Democracia em Vertigem Muita gente está criticando até hoje isso está ainda em repercussão Falando que não, Democracia em Vertigem Não é um documentário, não é a, a Realidade dos fatos Tem muita coisa que foi encoberta é a visão da pessoa, da documentarista, do diretor, e, e é liberdade de expressão, não é não?
1: Falou tudo, é liberdade de expressão. E tem aquele velho ditado, né? Existem três pontos. A minha verdade, a sua verdade, <risos> e a verdade comum. E assim, a gente não tem que ficar discutindo isso, né? Um filme é um produto audiovisual, ganhou é, pra estar tá ali, para ser investido, né? dinheiro do fundo setorial e não tá levando isso, gente. Então, é de direito, né?
0: E ainda falando em cultura, nessa semana, a livraria Saraiva foi despejada do Barra Shopping por conta de problemas financeiros. O mercado de livros está em crise no Brasil? Será que é isso, Carol?
1: Olha, a gente sabe que... A gente tem consumido mais livros, isso já está já numa crescente desde a crise. Por incrível que pareça, a gente está consumindo um pouquinho mais de livro, sim. Ainda assim, é um número extremamente baixo, né? Mas a Saraiva era uma das maiores redes de livraria, se não a maior do país, né? E ela foi despejada aí do Barra Shopping porque ela estava devendo mais de 605 mil em aluguéis. Estava tudo atrasado. E a Finac também tinha saído do Barra Shopping e agora só tem a livraria da Travessa. Tem muita gente que fala sobre várias questões que podem ter levado a Saraiva para o fundo do poço, né? Mas, assim, é, eu vi muita gente falando que antigamente a Saraiva e a cultura eram as únicas grandes, né? Então as editoras, elas confiavam muito nessas duas... Nessas
0: precisavam duas... muito também e precisavam, delas.
1: Precisavam, né? exatamente. E aí as editoras iam lá, colocavam os livros, deixavam em consignação. E a Saraiva ela não tinha um método assim para pagar de forma simples, sabe, ela não vendia, final do mês ela ia lá e pagava, era uma coisa meio jogada, não tinha muita regra era meio que uma terra de ninguém ali e aí ela queria, que, quis né, ser bem ampla melhorar vender não só livros, chamar o público para vender televisão, eletrônicos, enfim. E parece que aí começou a decadência, porque ela não focou só em uma coisa. E aí dizem também, tem gente que não concorda, mas que depois que a Amazon chegou, a Amazon ela consegue comprar e pagar as editoras, né? Comprar em grandes quantidades, então os livros ficam mais baratos. Então a pessoa prefere comprar ali pela internet, não ter aquela experiência de ir numa mega loja. Com a Saraiva e tem muita gente também que não tá na cidade que tem uma Saraiva. É,
0: e pela facilidade também, né? Pela de facilidade. Você comprar na sua casa. Sim. A, o número de vendas na internet aumentou muito no, no último ano, né? E, assim, muitas e coisas que as pessoas. As pessoas elas tinham costumes de andar, de ir ao shopping, mas isso está diminuindo. Não faz mais sentido também para o estilo de vida das pessoas da atualidade. Elas ficarem gastando tempo de ir até lugares não está tudo online, no celular. Ela pode comprar enquanto está no ônibus. Né?
1: Exatamente. É um, é um, é um estilo de, de negócio que só tem realmente a ser fadado, né? a meio que acabar. Ainda assim, como a gente está falando de vendas pela internet, a Saraiva também vendia pela internet e era uma das que mais vendiam, sim. Só que imagina só o aluguel, quantos funcionários, olha o tamanho do, dos lugares né, em que ela está presente aí. Então, tudo isso, e claro, má gestão, foi fazendo com que a Saraiva fosse perdendo o público e fosse desviando aí do seu mercado, que no início era só livros, né? As pessoas até começaram a, a fazer essa comparação com a Livraria da Travessa que vai abrir agora também em São Paulo, que ela tem livros, ela é, só vende livros e que os livros são mais caros e ainda assim ela tá conseguindo abrir uma filial, né então a gente não sabe se ali foi uma má gestão, se de repente... Claro, a gente também sabe que o Brasil entrou em crise desde 2015, está em crise e tá, tal, não sei o quê. Então tudo isso ajuda né, a Saraiva realmente não conseguir subir aí, não conseguir ver a luz no fim do túnel. Eu
0: encontrei uma notícia aqui de que em julho de 2019 a Saraiva havia fechado... O mês com 17 milhões de prejuízo. Então já estavam com prejuízo há bastante tempo. Não, e aí as coisas vão se agravando, né? Uma curiosidade, a Saraiva sempre foi bem ativa no Twitter, mas desde 14 de janeiro, que quando saiu essas notícias, ela está muda e calada e não se pronunciou desde então.
1: Isso é muito triste para quem gosta de livro, para quem, enfim, cresceu pensando, nossa, eu vou passar ali na Saraiva, meu Deus, sabe, é muito triste, é, são vários funcionários, é um mercado, né, que fica órfão de uma grande, que... eles... eles ainda não declararam falência, né?
0: Não, não, mas é, é uma coisa que a gente implicitamente imagina que tá possa acontecer nos né? próximos é. anos ou meses, né? a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Mas é, dizem que o um novo CEO, né, está Exatamente. assumindo a, a empresa e pode ser que dê uma volta por cima, pode ser que há uma, uma reviravolta nessa história. E a gente torce para que isso aconteça, né? Porque é uma marca importante que, igual você disse, fez parte da vida de muita gente ainda está fazendo, né?
1: Eu torço muito para que a Saraiva consiga sair de todo esse quebro e quem sabe focar mais nos livros, né?
0: E amanhã, Carol, a gente vai falar um pouco sobre saúde, né, sobre estilo de vida, sobre alimentação e
1: sobre aceitação.
0: Muita gente confunde saúde com padrão de corpo, não é isso?
1: Pois é, a gente tá no verão, todo mundo tá passando um calor, tá, tem gente ainda que tá de férias, mas tem muita gente também que pensa assim, nossa, meu corpo não tá... Pra esse verão. Vou fazer o projeto Verão 2021. Gente, para de passar calor. Amanhã a gente vai comentar sobre isso, né? Porque para você aproveitar, você precisa ter um corpo só. Não existe corpo de verão. Existe o seu corpo e você precisa se aceitar. A gente sabe que não é fácil. É uma coisa que é bem complicada, que demora bastante. Mas a gente vai te mostrar que isso vai ficar mais leve e quem sabe você, de repente... Escuta o podcast amanhã e já sai a pra praia.
0: Exatamente. Vai ter dicas de alimentação, de vida saudável. Vai ser muito legal. E a gente espera a sua mensagem, a sua opinião, a sua dúvida sobre esse assunto. Pode mandar pra gente. Tem o um link aqui na descrição para você clicar e ir direto pro WhatsApp. E também tem como mandar no nosso Instagram, arroba Felipe Reis, arroba Carolina Serra B. É só mandar pra gente que a gente vai ler ou ouvir a sua mensagem.
1: E manda mesmo. Sabe aquela amiga que você tem e que você adora... É, ver que ela realmente é muito bem resolvida com o um corpo que fala sobre várias questões manda pra gente também o contato dela, quem sabe ela não dá aqui um, um depoimento, né falando sobre a maneira como ela vive.
0: Gente, muito obrigado pela sua presença até agora no nosso podcast mande sua mensagem, a gente tá louco pra ouvir você e a gente se vê amanhã, né Carol? Um beijo pra todos.
1: É isso mesmo, beijo até amanhã, tchau.